0: Следующего Папу Римского будут звать Тайсом. Команда Мечты из Тампу Бэй и Дрюлок на выход. Завершим это все шикарным вестерном в пустыне. Очень популярны всевозможные тренинги, коучи, люди, которые открывают чакры, дают женщинам женскую силу, мужчинам мужскую силу. Вы знаете, я думаю, что вот по итогам 11 игровых недель я могу четко сказать, что некоторым командам в НФЛ, футболистам, тренерам, владельцам, может быть, даже менеджерам э, стадионов, ген генменеджерам команд, Тоже необходимо посещать всевозможные тренинги. Например, команда из Новой Англии, Patriots. Я думаю, им надо посетить какого-нибудь коуча, который скажет им, ребята, вы играете против команды, у которой нет тренера, нет менеджера, все плохо. Да, у них есть кутербэк, но больше ничего. Когда-нибудь вы научитесь их обыгрывать. Просто поверьте в себя. Просто поверьте в себя, заплатите мне 5 тысяч долларов за 45 минут, за 40 минут этого безумия, и все будет хорошо, да, Филип Риверс, когда-нибудь ты сможешь не рожать, когда-нибудь твоя жена скажет тебе, я не беременна, верь в себя и, и позови свою жену ко мне на тренинг, все будет отлично, все будет просто потрясающе, а потом после тренинга наверняка мы увидим, ну не мы увидим, Филип Риверс увидит небольшую коробочку с изделиями различными и выяснится, что оказывается все очень просто. Ламару Джексону тоже можно, наверное, посещать какие-то мероприятия, где ему будут внушать, что когда-нибудь он точно научится обыгрывать команды с позитивным, с позитивной разницей побед поражений. В общем, такие вот вот дела. А если вы хотите классного настроения и много футбола, подписывайтесь на телеграм-канал Дыхание Игры. Без рекламы, сами понимаете, здесь никуда. Jacksonville Jaguars – замечательная команда, им тоже надо посещать. Но им нужно скорее бизнес-тренинги посещать, которые будут им объяснять четко по, по пунктам, по правилам, как оформить визу, как получить британскую визу, как переехать в Лондон. Говоря о Лондоне, сегодня у меня в гостях, которые, в, в отличие от Джексон от руководство руководства Jacksonville Jaguars, смог посетить Лондон, переехать туда и обустроиться... Даже не, несмотря на то, что не посещал никакие тренинги, он их вел, дорогие друзья. Ну, вы прекрасно уже поняли, догадались, о ком я. По статьям, по подкастам, по конкурсам на сайте на Одна из легенд нашего замечательного русскоязычного движения на постсоветском пространстве, а теперь еще и на острове зла Николай Цейпа, он же Лаким Коль всегда рад
1: тебя слушать. Привет-привет, взаимно, взаимно, взаимно. Слушай, только мне кажется, что ты, когда про тренинги говорил, как-то ты с ценой немножко промазал парочку нулей бы добавить. Так дорого, да, все-таки считается? Как, ну что ты говорил, там, половиной тысячи за 30 минут слабовато. 45 минут, 45 минут. Слабовато, слабовато. Ну, надо, да. я думаю, что больше, надо больше. Мы все-таки mm-hmm. говорим про миллиардные бизнесы, какими является команда НФЛ. Думаю, что, ну вот, хотя бы один нолик добавить стоит. То есть 45 mm-hmm. тысяч было бы в порядке.
0: Да, я, я, кстати, думаю, что Билл Брайан мог бы шикарно проводить тренинг. Деандре, тебе не нужно играть здесь. сиди, Езжай в пустыню, ищи свое счастье. Действительно,
1: да. 40 лет погуляешь по пустыне, и нормально.
0: Все-таки вот не можешь ты вот без этого, да? Я так и знал, я так и знал. Ладно, Коль, несмотря а на то, что? Что...
1: Не, я ж, не я ж кого-то посылаю на 40 лет.
0: Это, это точно, это точно. Это. Здесь, дорогие друзья, я могу доказать. Иными словами, я не бог. Есть фото-видео доказательства, которые четко это подтверждают. Коль, ну несмотря на всю нашу ситуацию, не могу тебя не спросить, все-таки проблема повсеместная, проблема по всему земному шару, что, как переживает коронавирус Англия, эм... все тяжело?
1: А мы, кстати, мы у тебя в подкасте, как мы выражаемся? В смысле? Ну, как бы, э, площадную брань используем или нет? Не стоит. Слово
0: «фак» э, можно, но э, русскоязычные корни, ну, нежелательно. Нежел... Мы культурные
1: люди. Я, безусловно, но э, на разных уровнях возможны разные использования, но вот окей. Значит, э, Великобритания справляется с вирусом э, не очень хорошо. Не очень хорошо. Не так замечательно, конечно, как Соединенные Североамериканские Штаты. И, ну, в целом, я думаю, что настолько же прекрасно, как и Россия, я думаю. Примерно так.
0: Ну, я думаю, ни для кого уже не секрет, что в 2021... 2021 год мы проведем также в режиме перчаток и масок. Послушай,
1: э, вот кроме шуток, я думаю, что маски – это точно новая нормальность. И, например, авиаперелеты, я предполагаю, что теперь в масках будут... Ну, да. Они они теперь будут в масках в обозримом будущем, а может быть навсегда. И какие-то вещи, которыми мы... Какие-то вещи больше будут невозможны, вот и все. То есть Теперь мы будем... мир изменился. Возврат к 2019 году не произойдет. К сожалению, да. К сожалению,
0: не, не произойдет. И что самое удивительное в этом плане, что э, я не исключаю такой вероятности, что прилетая для путешественников, особенно это важно, что прилетая каждый раз в другую страну, да, то есть захочу я посетить Лондон, посетить какую-нибудь игру НФЛ. И мне придется две недели сидеть на карантине, а это все-таки еще огромные траты и убийство времени.
1: Если мы тут как бы так сказать, не можем обойти вот этого слона в комнате. и Все-таки ковидные беседы. Но сейчас все же как бы специалисты по иммунологии, по биологии, по всему тут, как известно. И и, и
0: ты забыл сказать, что все специалисты еще и по тайным заговорам. По тайным заговорам, да.
1: По тайным заговорам, да. Это правда. Э, Так вот, я-то думаю, что все-таки вакцинация от COVID-19 станет обязательной во всем мире. И будут определенные паспорта прививок, и мы только по ним сможем путешествовать из страны в страну. Будет какой-то консенсус, то есть там, условно говоря, вот в России сколько там 74 вакцины разрабатывается, и там, ну... Можно будет, там, если у тебя одна из трех там, топовых вакцин, то можно будет посетить другую страну. Или там, ну вот тоже в Великобритании одна большая разрабатывается. Вот, скорее всего, будет так. Ну, в разных странах будут доступны разные прививки, но я думаю, что в конечном итоге без прививок путешествовать больше будет нельзя. И желающие смогут, те, кто не захотят прививаться, они смогут быть совершенно свободными и уйти поднимать эти староверские села.
0: Почему бы и нет? Почему бы нет? Да, что, да, в любом да. случае, я так понимаю, наш подкаст начался с того, что фармацевтические компании в ближайшем, будут, в ближайшем будущем обогатятся
1: нереально. Э, да, 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 Ну кстати, спасибо фармацевтическим компаниям, которые являются спонсором нашего сегодняшнего выпуска.
0: Да, огромное спасибо. Я не... а тебе, тебе пришел имейл, да?
1: Ну, конечно, а как иначе? А как иначе? Это Отлично. Же, это же... Сейчас, сейчас самое главное всем независимым блогерам, независимым подкастерам задача сейчас оставаться независимыми максимально долго, чтобы продать свою девственность максимально дорого Pfizer, Moderna, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson Johnson. Контакты у Саши, если нужно,
0: говорите. Я, я, я хочу обратиться к владельцам всех фармацевтических компаний в мире. Спасем мир вместе. Подписывайтесь на канал, звоните, пишите. Вы знаете, куда обращаться. Да. Прорекламируем номер, но, любую номер, вакцину.
1: Номер счета
0: скинем в смс Ладно, пошутили хватит. Переходим к нашей первой рубрике «Квикслен». Каждый, каждый год, каждое межсезонье, каждый, наверное, апрель, май, э, особенно остро это чувствуется во времена, когда драфт вот-вот приближается. Я смотрю на ростер команды «Денвер Бронкос», смотрю на происходящее внутри этого коллектива, какие-то новости, какая-то информация, трейды, подписания – и вроде бы в этом межсезоне и драфт провели очень неплохо Все-таки и Джерри Джуди так вот дожил до Бенвера Бронкос И вроде бы Дрю Лок показывал, что человек какой-то Квотербек ну, ну, способен, наверное, что-то показывать И прошедший матч против Майами Долфинс Когда и оборона Бронкос э-м, сделала все для того, чтобы Тагавайлоа это это Сел на скамейку запасных, а Фитцмэджик так и не состоялся но, тем не менее, так и непонятно Четыре победы, шесть поражений Как ты думаешь, локдаун для Дрю Лока Уже потихонечку наступает?
1: Я думаю, что да Я думаю, что да Ну, то есть, этот сезон они, конечно, ему дадут поиграть А в следующем им нужно что-то делать Потому что... Ну, нет, ну тут же вопрос такой Смотря чего, чего хочет Денвер Можно ли выигрывать Супербол с Дрюлоком? Ну, я думаю, что можно выиграть Супербол с Дрюлоком в режиме, ну, в режиме первого первого Супербола Балтимора, когда у тебя... Ну, давай будем будем честными. Денвер
0: Бромкос выиграл выиграл Супербол с Пейтоном Мэннингом, которого не было.
1: Пейтон Мэннинг, которого нет. Да, справедливо. Ну, да, хорошая, хорошая, более, более свежая более свежая тема. Ну, там еще я Самосвайлер играл.
0: Mm-hmm. Но no, uh, The Legendary, The One. Ну, uh, no, no, no. я считаю, что это
1: его, это кольцо чисто как конечно, бы, его, на его плечах. Конечно, конечно, это совершенно верно. Так вот, э, если Денверс сможет повыстроить защиту такого же уровня, то да, конечно, то вот можно и с Локом выиграть супербол. В этом это... сезоне
0: точно нет очень много травм.
1: Да, ну вот Лон вот Миллер, сколько он еще? Он, понятное дело, что травмирован, ну годик-другой. Я не думаю, что даже такой замечательный футболист сможет быть на уровне. Uh, не знаю, мне ни, ничто не показывает... Не вижу никаких предпосылок, чтобы Дрюлог был хорошим квотербеком. На данный момент в этом дивизионе у Денвера совершенно точно самый худший квотербек. И когда у тебя худший квотербек в дивизионе, то ну, шансы твои на что-то хорошее, они крайне малы.
0: Меньше 2000 ярдов Дрюлок отдал передач, 7 тачдаунов, 11 перехватов, отвратительный пассовый рейтинг, чуть ли не худший в лиге среди всех кутербеков, которые провели больше 5-6 стартов. И я правильно понимаю, что единственный ключ к, победе, к победам Денвера прямо сейчас, в ближайший год-два, это непосредственно выстраивание обороны вокруг Вона Миллера и подписание абсолютно какого-нибудь более-менее компетентного ветерана квотербека, как сделали те же концы.
1: Ну подожди, ну там в, в целом, ну начнем с того, что нужно действительно ну, нужно заниматься какого то рода строительством. То есть Денвер mm-hmm. это тренер защитный, поэтому было бы странно, если бы он занимался строительством атаки, правда? Ты знаешь, я, честно говоря, ничему не удивлюсь. Ну потому да, что... но, но, но тем не менее, это было бы странно. Это все-таки, все-таки странно. В результате, скажем так, в такой, э, при такой позиции, если у тебя главный тренер защитный, у тебя, Фанжо, он, да. Да, 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 да. у тебя с нападением в принципе будут немножко проблемы, потому что если у тебя очень хороший координатор нападения, и молодой, перспективный, то в случае его хорошей работы его сразу же возьмут главным тренером куда-то в другое место. Соответственно, возможности э, иметь какую-то атаку, ну, какую-то систему, долгоиграющую с преемственностью, можно только, если у тебя какой-то старый, э, карди- ну, возрастной координатор нападения, который, в общем, уже не хочет... Э, быть главным тренером. Ну, для примера, мы можем сейчас Миннесоту вспомнить, да, где клубе uh-huh. там орудует сейчас. Потому что до этого, ну, вот, произошло, что там Стефанский, он как раз таки и ушел. Да? Дол- дол- долгосрочно не очень работает. И в такой ситуации, конечно, если у тебя защитный тренер, то лучше, если у тебя опытный коттербэк. То есть да, да? это. При таком раскладе, да, это то, что можно посоветовать Денверу Но, тем не менее, стримить квотербеков на драфте – это всегда хорошо, всегда правильно. Это, обез... это обязательное
0: условие для успеха? Ну, да. Скорее да, чем нет. Говоря о стриминге квотербеков говоря о квотербэков в принципе, Новый Орлеан против Атланты выпустил на поле... Тайса человека, человека, которому 30 лет, но о котором мы практически ничего не знаем, и Новый Орлеан уничтожил, смял Атланту, в первую очередь, наверное, хочется сказать э, о пас сумасшедшей статистике, э, 8 секов, 8 секов святых на э, Мэтте Райане, Мэт, Мэтт Райан получил по голове очень много раз, ничего по большому счету не получалось у Атланты в нападении, но... Но Тайсом Хилл, 30 лет. Ну, тут неужели, неужели он мариновался, 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 и сейчас Тайсом Хилл готов?
1: Слушай, я... Вот, кстати, если мы говорим про Денвер, вот Мэтт Райан, когда его вот, закончится его атлантский период, вот для Денвера это был прекрасный вариант.
0: С молодым Джерри Джуди. Потрясающе.
1: Ну, почему нет? Так вот, если мы говорим про Новый Риан и про Тайсона Хилла, то я совершенно точно не тот человек, который может это оценить, поскольку вот такую личную неприязнь я испытываю к Тайсону Хиллу и его игре, что? Почему? Ну, просто вот это вот, ну, это вот каждый раз это гандавня, когда он появляется на поле, для меня это, в принципе, омерзительно. Что же, что, и... что не так? Что не так? В принципе, в принципе, омерзительно. Я не люблю все эти гиммики с двумя кватербэками, то есть, mm-hmm. ну, в случае с, с Орлианом и с Бризом, то есть каждый раз, когда он выходит на поле при при живом бризе, ну, вот у меня называют омерзение. В нынешней ситуации, ну, это хотя бы потешно, что он играет всю, всю игру. На самом деле это много говорит, в том числе про Джеймиса Уинстона, которого подписали в Новый Орлеан именно бэкапом. То есть, если бы если бы Уинстон показывал себя на тренировках очень хорошо, то, наверное, Тайсом Хилл все-таки не играл бы в роли стартера. А раз э, Тайсома Хилла выпускают, то то, значит Уинстон не тянет. А ну э, Шон Пейтон развлекается, и получилось у них славно отколбасить Атланту. если Ну, Тут тут опять же Атланта сама не очень сильна в этом году. А Атланта,
0: скажем так, бездарно отвратительная. Она
1: занимает последнее, черт возьми, последнее место
0: в конференции. Коля!
1: Ну вот. Ну вот. И ничего удивительного, что их хлопнули. Вопрос заключается в том... К тому же, ну, фильма все-таки на Тайса Махила не было. Ты знаешь, я не знаю насчет, был, был ли фильм на Тайсона,
0: на Тайсона Хилла, каждый раз, когда я вижу, когда он выходит, у меня складывается ощущение, что выходит улыбающийся бородач, и, и знаешь, и где-то, где-то внутри себя, слава Господу, и, и, и он выходит и рвет, рвет, и рвет. У него, кстати, в Википедии...
1: Он же, он, же, он же с Бригом Янга, да?
0: Он еще и с Бригом Янг, это идеальный квотербек для нового Орлеана, идеальный
1: ну, если он госпол поет, то, конечно.
0: Ох, я думаю, он поет такие госполы уж. У него, кстати, в Википедии написано <Geneva> «quarterback, запятая utility Но Мне кажется, это не utility player, это fatality player, потому что то, что Тайсон хил, то, как он играет... Блин, ты правильно сказал, это игра чисто по фану, но это настолько классный фан, и мы видим, что он Блин, ну он работает. Посмотрим, как это будет,
1: конечно, после
0: против более серьезных команд.
1: И более серьезных команд, и после просмотра фильма. После просмотра фильма. Да, ну, кстати, тут же вот мы прекрасно религиозную всю эту историю вспомнили. Он такой старенький именно потому, что как ученик Бригам Янга, он же был на миссии пару лет. Да ты что?
0: То есть, блин, ну это, это, это untouchable кватербэк, я считаю.
1: Ну, в каком смысле был?
0: А, в том плане, что ну как можно такого выкинуть из команды? Уинстон. Под, Уинстон, просто подвинься, посмотри, что делает Тайсон ну, И у Знаешь,
1: у контракт чуть ли не больше, чем у Уинстона. Поэтому. Ну,
0: значит, это. Значит, наверняка агент Уинстона должен был понимать, куда идет Уинстон и на какое место.
1: Ну, Да, они посмотрели на на Тедди Бриджвотера, что ему удалось рестартнуть карьеру после Нового Орлеана и решили пойти тем же путем. Но вот пока не очень складывается. Ну, я не знаю, я я все-таки могу ошибаться, и это правда тот случай, когда я буду не рад ошибиться, но я не думаю, что это, что называется, sustainable. Я думаю, что все-таки раскусят это.
0: Без дрюбриза на позиции квотербека с эффектнейшей обороной пасрашного Орляна. Сумасшедший. Кстати, Трей Хендриксон Дефенсив Энд. Святых имеет первое место по количеству секов в сезоне после 11 игровых недель девять с 9,5 на его счету. А насколько оборона нового Орляна сможет, скажем так, сделать так, чтобы, чтобы болельщики Сейнс забыли о том, что у Дрю Бриза травмы и продолжали, шли, и продолжали идти победный поступ?
1: Я думаю, что забыть болельщики про травму Бриза не смогут. В принципе. Даже а... если Тайсон Хилл окажется супер-мега крутым. Ну, в... Все равно нет. Бриз это Бриз. Но защита у них действительно достаточно сильная. И они вполне вполне способны. то есть Я не думаю, что их выход в плей-офф под угрозой. Я, я вообще практически уверен, что нет. И учитывая, что конференция, ну, так себе, и команд гегемонов нету, ну даже если Бриз пропустит все время до плей офф у них все, все достаточно хорошо.
0: Знаешь, То по сути, ги- но, но ги-
1: все равно ну, один из прецедентов на, на выход в Супербол.
0: Говоря, кстати, о гегемонии, я так вот подумал, а ведь Новый Орлеан с Дрюбризом, а в старте, наверное, является главным гегемоном-то в NFC. Ну,
1: слушай, ну у них тоже были такие поражения так себе. И, и у Гринплея поражение. Ну, ну, видишь, в том ты и проблема. Ни одна команда в NFC не, не Питтсбург нынешний и не Канзас. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть там, да. там, там месиво, Крошева в плей офф оно очень даже возможно. Очень NFC, понимаешь, настолько мутная сейчас конференция, что даже победитель э- Востока NFC в принципе способен одну игру взять.
0: Боже, какой кошмар! Немедленно, немедленно заберите слова назад. Немедленно! А, я, а вот не буду. А вот не буду. Вы слышали, дорогие друзья, самую главную букмекерскую ставку от Николая на январь. Поэтому воспользуйтесь, воспользуйтесь. Ладно, говоря о гемонах в NFC, переходим ну, к главному матчу воскресенья, к одному из главных матчей воскресенья, так уже точно. Green Bay Packers, Индианаполис, Полтс, 34-31. И, Коль, у меня тебе здесь только
1: два слова. Валдес с Слушай, ну бывает. Ты... Мы мы же вспомним, у Гринбея периодически складывалась такая ситуация, что у ребят вдруг руки натурально в процессе игры перерастали из плеч в жопу. Было такое. Было такое. такое. И вот были бы у людей проблемы с с ловлей, и И после этого этот парень, по-моему, не играл больше.
0: Самое забавное, что э, на скел- поймал всего 50% э, пасов,
1: которые, собственно, целил в него Арн Роджерс. 3 из 6. Даванте А. Ну, подожди, поймал подожди, 7 подожди, из подожди, вас... подожди, подожди. Ну да. там э, на нем было вот это вот э, пас-интерференс на 50 ярдов. Был. Он, он, он вполне вероятно, что поймал бы, если бы его не хватали за руку. Так что... Если бы, да? Нет. Нет, ну ладно, скажем так, здесь не его вина с этим спасом фирмом, сомневовина, А тут фамбл, ну, да. Я тебе говорю, что, ну, как, как на эту игру посмотреть? У Индианаполис одна из лучших защит. Возможно, самая... Индианаполис
0: я, я думаю, лучшая ну, защита по цифрам, Индианаполис... по цифрам,
1: по цифрам. По цифрам, да. По, циф- по, цифрам. по цифрам, да. И, в общем, ну, не... Гринбей достаточно хорошо играл против этой защиты. 31 очко против лучшей защиты, согласитесь, там много.
0: Uh, давай будем честны, Аарон uh, Роджерс к этому матчу подходил как чуть ли не лучший квотербек статистически.
1: Ну, да. То есть, ни- ничего удивительного в этом нет.
0: Сила против силы, и мы видим, что титулы выигрывает оборона. И кикер в очках.
1: Да, ну, Опять же, все-таки этот фамбл, он в большей степени это такой, ну, это случайная, случайная ситуация. Это несчастный случай. Mm. Поэтому, то есть, если бы не этот фамбл убежден, что Индианаполис бы проиграл, для для Гринбэя, ну, это неприятно, но все равно эта игра с командой с другой конференции влияет не сильно много. На что?
0: У меня сложилось ощущение, что все сильные стороны Индианаполиса, которые могли сработать, в нужный момент они сработали. У Гринбэя такого не
1: получилось. Ну, да, да в-, в этой игре не получилось. Но тут тоже ситуация-то в том, что ну, есть стойкое впечатление, даже при том, что я к Риверсу-то хорошо отношусь, в отличие mm-hmm. от э, некоторых моих э, экс-коллег по подкастам. Mm-hmm. Я думаю, что его не хватит на весь сезон.
0: Uh, я не думаю, что ему надо сделать так, чтобы его хватало на весь сезон. И более того, судя по тому, что я вижу, а я верю своим глазам, Филипп Риверс играет, ну, я не могу сказать, что на 100%. Но Филипп Риверс, мне кажется, он все-таки бережет себя. И судя по тому, как проходил непосредственно вот этот матч, посмотрю, давай посмотрим на ресиверов uh, Филиппа Риверса в матче против Пекерс. Майкл Питман поймал 3 из 3, Паскаль поймал 3 из 3, Хайнс поймал 3 из 4, Тейлор поймал, это раннинбэк, 4 из 4. Али Кокс, 2 из 2. Уилкинс, один единственный мяч, который надо было поймать, он поймал. Да, ну Тювай Хилтон, да, на на него и кидали больше. Но э, я не вижу вижу у Филиппа Риверса какую-то привязанность к своим ресиверам. Он использует тех... Он он смотрит на поле и понимает, если человек открыт, надо его ударить. Если открыт, надо бросить пас в его сторону. И, судя по всему, он с этим
1: справляется. То есть мы видим, что... Ты думаешь, остальные кодербайки, они действуют каким-то другим образом? <свист>
0: <свист> я не, не просто уве- я я уверен в этом, я не думаю, <свист> 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 я <свист> уверен <свист> ну, в этом. Ну
1: подожди, ну Брок вроде не играет. Ты все время пытаешься сделать мне больно, но... Подожди, я еще... Нет, не пытаюсь. Я не пытаюсь тебе больно сделать.
0: И в отличие от, кстати, других квотербеков, о которых ты так часто говоришь, да, мы не видим в команде Colts ресивера по фамилии Адамс, по фамилии Хопкинс, по фамилии Томас. Мы не видим Тайтэнда по фамилии Келси. То есть команда с, по большому счету, ресиверами ноунеймами...
1: Подожди, то есть у тебя Хилтон это ресивер
0: Хилтон? No ты хочешь сказать, что Хилтон входит в двадцатку лучших ресиверов сегодня? Думаю, да. Ты крейзи, понял? Ну, это, 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 О, это, это просто... Могу себе Позволить. Но это, просто... Это, это просто некомпетентно, Николай. Просто Хорошо,
1: некомпетентно, не а так некомпетентно. Ладно. То,
0: ну, то, ладно. то есть я правильно понимаю, что, исходя из твоих слов, uh, Тьюай Хилтон в плей-офф будет ловить по 200 ярдов за игру, и Колц это команда Нет. первого уровня?
1: Нет. ну, скажем так, защита — да. А в целом я не думаю, что их атака... Опять же, блин, ну вот, вот что значит, не пишешь подкасты, не обсуждаешь футбол на русском языке, соответственно, какие-то русские конструкции уходят из головы. Ну, в общем, я не думаю, что в долгосрочной перспективе атака Колдс будет продолжать работать, вот скажем так. А что касается Гринбея, ну, у Гринбея плохая защита, правда. Ну, что, ну это мы знали.
0: А кто лучше, Джастин Джефферсон или Тювай Хилтон?
1: Чем ну, на позиции ресивера? Слушай, Джастин Джефферсон проводит просто великолепный сезон, и что самое интересное, самая лучшая его черта, что он на сегодняшний момент, по версии ПФЭ, лучший ресивер, отрабатывающий мен coverage А и кто он... лучше на позиции ресивера, для, Сиди для, Лэмп или для новичка? Для новичка это просто. Это просто уникальный показатель, потому что Обычно новички-ресиверы Как раз-таки они против Мэн Страдают больше всего А, а, а Джефферсону это удается слушать. Это, кстати, проблема
0: Джерри Джуди
1: Ну, да Да, да, да. Хотя Джуди хорош как раз
0: Джуди, Джуди Атли, Это вообще шикарный выбор Денвера на драфте. Ну,
1: шикарный э, выбор. Да, но я, я все равно, честно тебе скажу, если мы уже так про, про молодых рессиров говорим, я все равно хотел Ламбо. Угу.
0: Не, ну, Лэмп, Лэмп и Джуди, они, конечно, два таких бриллианта были на этом драфте. И... Да, да, да.
1: Так э, ну, слушай, я, я, у меня пока нет причин полностью списать. Э, Хилтона в тираж.
0: Я просто вот думаю, смотри, есть Дандер Хопкинс, есть Тефан Дикс, есть Диджи Мур, есть Дике Эммет, Джастин Джейтерсон, Даванте Адамс, Киннон Алин, Роби Андерсон есть, есть Тарик Хил, есть Кальвин Ридли, черт возьми, Купер Кап из Лос-Анджелес Рэмса, о котором мы сейчас будем говорить, Уилл Фуллер, тот же Хулио Джонс, Адам Тиллин,
1: Кол Бизли. Кто еще? Сиди Лэм. Ну, то есть, нет, Ро- нет, Роберт Вуд, ну, Тивай... Джерри Джуди. Oh, да, ну. Половина из всех, кого то назвал, совершенно точно хуже, чем Тива Хилтон. Oh, wow. Просто, wow. ну вот половина. Я не знаю, что там Колд э, Бизли делает вот в этом э, в ряду. То что там ярды на- набрать, ну камон. Джужу Смит Шустер, да? Тот же Валдас Кентлинг. Ну oh, oh, <laughs> нет, ну не, ну ну. На, на мой взгляд, ни Валда Скенлинг, ни, ни Шустер, не лучше Хилтона.
0: Окей, тогда поговорим Потому о том, что... что в
1: Питтсбурге, в Питтсбурге, извините меня, далеко не Смит Шустер, глава а нападения. Если ты Клейпула как бы тут упомянул, мы бы еще что-то могли говорить.
0: Я могу много кого упомянуть еще. Вот. Тайлер Бойд. Кто это? Брэндин Кукс. Майк Эванс, Диджей Чарк. Да. Ладно, поговорим о ресивере, который точно э, лучше Тьюа Хилтона и э, о уже начали говорить как об одном из самых недооцененных ресиверов. Это Купер Кап. Ресивер Лос-Анджелес Рэмс. Что, нет, это
1: тоже, это вот тоже совершенно друг, другая ситуация. Они просто играют на других позициях. Абсолютно. Но, Невозможно но... сравнивать Купера Капа с Тьюа Хилтоном. Если но... бы... Э, Куперкапу нужно было играть игру Тива Хилтона, его результаты были совсем другие. Кап прекрасен. Они были, бы, так... они были бы лучше, да, я согласен. Кап прекрасен так, как его используют. Но...
0: А Тива Хилтон прекрасен так, как его не используют, я правильно понимаю? Ну, и- исторически
1: его прекрасно использовали.
0: Ну, исторический Филипп Риверс тогда топ-5 квотербек в Лиге. Ладно, ну, Дианаполис... Точно, точно топ-5 квотербэк в истории Чарджерс.
1: Я думаю, он топ-1 квотербек в истории Чарджерс. Фанаты Дэна Фауцу не согласятся. В принципе, Нет, я тебе знаю, что скажу. топ квотербек в истории Чарджерс – это Дрю Бриз. Но не в форме Чарджерс.
0: Нет, я уверен, что топ квотербек в истории Чарджерс – это 21-летний парень. Как его зовут? Время забываю, как его зовут. Джонни его зовут Джастин, Джастин Гердер. Херпер, да. ну, вот это топ-кутербэк в истории Chargers. Ладно, переходим к команде Night Футбол Лос-Анджелес Рэмс, там по байбаконерс 27-24 в пользу команды из Калифорнии. И ты знаешь, Коль, глядя на этот матч, я смотрел его в прямом эфире, у меня сложилось впечатление, что если бы не парочка странных бросков, а, а, не знаю, как это назвать, флекс парочка флекс в сторону а, паса, интерференции паса в обороне, и если бы не промазанный гол, то Рэмс могли бы выигрывать эту игру, наверное, 34-20. А что такое? Рэ- Рэмс выглядели очень
1: хорошо. А что такое с Это же, ну, как бы, великая команда с великим э- тренером, великим кутербэком. Еще и э- величайшего ресивера подписали. Как же так?
0: Величайшего ресивера это кого? Антонио Браун. А. А, подожди, и, и к ним еще вернулся величайший тайт
1: Это как. А, да, да. Находил да. спросить, какой а потом вспомнил. Да, да, да. Что ты про. Да. Да, да. Ну да. Да-да. Ну-ну. Ну так расскажи. Ну, рассказать тебе про Тампу? А, нет, ну вообще про этот матч. Что я могу
0: тебе рассказать про этот матч? Все очень просто. Лос-Анджелес Рэмс самая недооцененная команда, наверное, вообще в НФЛ. И ты знаешь. Я не могу назвать ее однозначно каким-то фаворитом, но судя по Monday Night Football, вот Рэмс – это та команда, которая может обыграть абсолютно любого фаворита. И я сейчас говорю не только про NFC, я имею в виду также Питтсбург я имею в виду также и Канзас Сити Чифс. И, ты знаешь, глядя на то, как Джаред Гофф играет, я не могу сказать, что несмотря на два его перехвата, он был ужасен. Джаред Гофф провел очень неплохой матч. И оборона, оборона Самое главное, что оборона Лос-Анджелес Рэмс Если мы посмотрим э, В принципе, несмотря на то, что Всего один сек на Томе Брейди Но на протяжении 60 минут Мы видим, что Том Брейди, у него дрожали коленки Именно Пасраж был Настолько тяжелейшим и мощным Что и он, он был на протяжении Всех 60 минут Некоторые броски Тома Брейди, особенно его первый Перехват, когда я увидел этот бросок, я подумал Блин Мяч летит туда, где нет ни одного принимающего Баконерс в радиусе метров, наверное, пяти. И это, естественно, закончилось перехватом. И э, под давлением Том Брейди ведет себя так же, как и любой квотербэк, у которого, в принципе, нет опыта игры.
1: Ну, послушай, э, Рэмс команда хорошая. И, скорее всего, возьмут свой дивизион. Плюс потому один. Что, потому что я не думаю, что... Что Аризона Способна на это И не думаю, что Рассел Уилсон вытащит эту Но Это если мы говорим про дивизион а В рамках матчей Плей-оффа ну, Рэмс тоже способна проиграть Кому угодно И? Нет Я про, я про то, что команда хорошая Но называть mm-hmm. ее недооцененной Я бы не стал все-таки были у них неоднократно проблемы с атакующей игрой, когда у них... Коль, до нашего
0: подкаста Кратчика. никто до, наших с тобой, до нашего с тобой встречи никто хорошо
1: про Рэмс не говорил вообще. Мы первые, понимаешь, мы первые. А-а-а-а. Поздравляю нас, поздравляю нас. Нет, ну Рэмс Рэм хорошая команда, и я, я в принципе убежден, что возьму свой дивизион. Mm-hmm. И... Ну вот я тебе говорю, но если... Опять же, в Рэмс, за исключением э, Аарона Дональда, у них недостает величия.
0: Коль, что, что, что мешает тебе назвать Рэмс контендером на Супербол? Вот конкретно тебе, что мешает?
1: <связывающие> То, что их атаку, в общем, не так сложно Можно остановить. остановить. Не так сложно остановить, да. <связывающие>
0: Я тебе, ну, я, возможно, я тебе, я тебе да?
1: скажу так, их атаку сдержать гораздо проще, чем сдержать э, Рассела Уилсона, когда он в огне, или Роджерса, когда он в огне, или э, Дрю Бриза, когда он не травмировал. Uh-huh. Да и я тебе говорю, не факт, что в долгосрочной перспективе, то есть не факт, что Рэмс победят... Э, Ну, если там сыграть, как обычно, 10 матчей Рэмс против Тампы, я не думаю, что Рэмс выиграет все 10 игр. Я Я думаю,
0: 8 выиграет точно.
1: Я думаю, что, ну, может быть, 6.
0: Если мы говорим с тобой непосредственно о том, чтобы все игроки были в порядке, без травм, без ковидных листов, то почему бы нет?
1: Ну, Ну, да. Ну, вот, опять же, нет. Рэмс команда хорошая, дивизион, скорее всего, возьмет, но... Я думаю, что они даже до Супербоула не дойдут.
0: Мне очень нравится в Рэмс то, что они пропускают 17,5 очков за игру в среднем. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель. Не могу сказать, лучше в лиге или нет, сейчас нет статистики, но защита Рэмс и Джаред Гофф, который который понимает, как действует плей-экшн, выглядит очень хорошей связкой. Но Я я правильно понимаю, что мы с тобой оба отправляем их в плей-офф и даем им там минимум одну победу?
1: В зависимости от того, с кем будут играть. Ну, скорее Если... всего, да. Скорее всего, да. Угу. да. Говоря о плей-офф,
0: последний наш квиксленд на сегодня это соседи Green Bay Packers по дивизиону, Minnesota Vikings, Чикаго Bears, Detroit Lions. Команды, которые, согласно расписанию после 11 игровых недель в конференции NFC занимают восьмое, 9 и 10 места. Борются они за, за последнюю путевку плей-офф от этой конференции. И это воз... победа кого-то из них, возможна. На твой взгляд, Чикаго, Миннесота, Детройт, кто представляет наибольшую опасность и кто наибольшую ценность? Кто попадет в плей-офф? Просто моя ставка, я лично считаю, что если Дандер Свифт, новичок ранне бег Детройт Лайенс, выздоровеет, то я бы поставил сюда Детройт Лайенс. На седьмую строчку в NFC Детройт Лайенс. Слушай,
1: ну давай смотреть.
0: Четыре победы, 6 поражений прямо нет, сейчас, я, как нет, и у Нет,
1: я думаю, что никто не пройдет из этих команд. В никто не пройдет? Никто не пройдет этих команд в плей-офф, потому что... А, кроме, 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 кроме той ситуации, что может быть 8 команд. О. Если они решат делать этот э, плей-офф в пузыре и 8 команд, то тогда может быть это выйдет в нынешней... В нынешней в нынешней конфигурации выходят четыре победителя дивизиона. Да. Даже, Один даже, из них, кстати, с Востока и NFC. Даже восток да. А, выйдут а, дополнительно две команды Запада и выйдет а, дополнительная команда с Юга.
0: Mm. Ну, то, есть, то есть ни Аризона, ну, ни даже... Тампа не оступятся?
1: Ну, нет, конечно. Ну, то есть и, и Аризона, и Тампа сильнее, чем чем эти ну, остальные команды mm. Ну, Аризона так но, но, но все равно, я думаю, что Я думаю, что нет я, okay. тут проблемы заключается в том, что Детройт Вообще в целом слаб У Чикаго Защита сдала У все... конечно...
0: Детройта просто все нападающие В травмах ну... <laughs> Ковид и травмы да.
1: Я тебе честно скажу, единственное, то есть я думаю, что этого не произойдет, но я думаю, что сейчас Миннесота накатит, mm-hmm. и в конечном итоге второе место в дивизионе будет у Миннесоты. окей, окей. Но этого все равно не хватит для ну, Вот я тебе скажу так, если восьмое, если будет восемь команд плей то mm-hmm. Миннесота сто процентов... Ну, ну, окей, насколько могут быть 100%, вот, вот то, что я сейчас говорю. Но то есть, ну, э, с моей точки зрения, 8 команд Миннесота точно войдет по итогам сезона. Э, и, и будет, да, за седьмую позицию с, э, с третьей командой э, Запада будет бороться. Вот так тебе скажу.
0: В рамках Сандри Найт Футбол матч между Лас-Вегас Рейдерс и Чифс. Кон- Потрясающая игра, которая сначала Рейдерс взяли преимущество, потом Чифс э, отыгрывались каждый раз, Чифс вышли вперед, потом Рейдерс, казалось бы, уже закрыли этот матч за одну минуту 47 секунд до конца, но стрелок в городе. Стрелок в городе и Патрик Махомс Патрик Махомс отомстил за поражение 4-5 пяти недельной давности и Коль, что произошло?
1: Ну, что? Мы сейчас с, с какой точки зрения, с юморной или с реальной
0: Шутки кончились, Коля, вы боретесь шутки за плей-офф,
1: шутки в сторону. Да-да-да. Нет, ну что, что можно сказать? Ну Махом с гений? Да, 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 да. Махом
0: с гения, а связка Махом с Келси это unstoppable
1: ну, в общем, связка-то Тереккар, Тарен Волвар Тоже не, не очень просто Останавливаемый Тереккар mm-hmm. прав... провел фантастический матч Он фантастический матч, да Там, Люди, которые меня знают, знают, что я довольно Скептически к нему все-таки отношусь Но в этом сезоне в целом Он играет, конечно, очень хорошо И провел великолепный матч И не нужно этот последний перех... Перехват вообще Брать в нет, это, это вообще не это, считается. Это, это, ну, там в той, той ситуации что-то нужно было, какие-то делать вещи, дурацкий пас, ну, на, на, на невацкий авось. Но это, на уда- это,
0: это, это чисто на удачу, чтобы хоть как-то продлить игру, понимаешь?
1: Нет, ну если бы этот пас прошел, то там был бы тачдаун. Поэтому... Это, правда. Это, Это правда. Ну,
0: Хейл Мэри, черт
1: возьми. Ну, такой, Это... да, 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 такой сообразный. Нет, ну я что Я тебе хочу сказать, что я-то от этой игры ожидал совсем другого, и, в общем, я не ложился под нее специально спать. Uh-huh. А, потому что я думал, ну, сейчас сейчас Канзас быстро r- разберется.
0: О, вау, Канзас быстро, после первого, после
1: первого Подож, матча... Подожди, без... подожди, ну, я, я тебе расскажу, я тебе расскажу. А, то есть сейчас быстро Канзас разберется, можно будет идти спать, а в результате, как пошла игра, ну, то есть я ее смотрел до конца, поэтому спать я лег, ну, в 5 утра. Ты, И, наверное, долго не мог заснуть. Ну, так, да, 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 Но самое интересное, что я при этом я-то заснул и в абсолютно прекрасном настроении. Потому что ну, если могут быть какие-то моральные победы в поражениях, то в случае Вегаса вот это вполне может быть ну, моральная победа, в том смысле, что имея настолько плохую и дырявую защиту, До последней минуты тягались Самая сильная команда НФЛ С действующим чемпионом
0: То есть ты отнесся к этому как поражение во благо
1: Не поражение во благо Но я могу тебе сказать Это существенно э, Существенно больше, чем я ожидал. Потому что первая игра, ну, дум- думалось, что ну, вот, недооценка соперника была у Канзаса. На эмоциях там что-то сделали. А тут Энди Рид, который всегда хорош против... Э- э- ну, после... Бойвика.
0: 19 побед, 3 поражения а за карьеру
1: 19. Было, На тот момент было 18-3 И учитывая, что Рейдерс уже обыгрывали Чивс Я да. думаю, что они подготовились Они подготовились Но меня порадовало то, что Канзасу и Махомсу Пришлось э, показать э, свой самый высокий уровень Ради того, чтобы победить
0: Джон Груден все-таки, наверное, знает. Они пришли с Патриком Ахомсом в лигу, ну, один вернулся, второй пришел (кười) в один год. И мне кажется, Джон Груден все-таки знает какие-то ключики от Энди Рида и его супер-мега-квотербека. Как ты думаешь, если эти команды, а это очень вероятно, что они встретятся между собой э, третий раз в рамках этого сезона и плей-офф, ты ставишь на красный или на черный? (laughs)
1: Oh. <laughs>
0: мне просто, на мой взгляд, Лас-Вегас Рейдерс сегодня и после двух очных встреч с Канзас-Сити, Лас-Вегас Рейдерс выглядит как команда, которая в следующий раз задушит Чипс. При любой возможности. Я, я, я не я, знаю почему, но мне кажется...
1: Что-то. сказать, что ну, если бы защита обладала каким-то пасрашем, то на что-то можно было бы рассчитывать. Но поскольку... Как мы знаем, пас Рашера В NFL очень трудно найти Я все-таки Ну, думаю, что нет Думаю, что нет Все-таки Чипс Но... Да, да, да Ну, опять же, нет, ну, понимаю В, в одной игре все возможно И, и уже побеждали И рейдерс единственная команда, которая Побеждала Чипс в, в течение календарного года Хорошая история. Но я тебе скажу так. Груден построил э прекрасную атаку. И даже э Ракс выполняет конкретную функцию. Хотя он производит место. То есть за за счет э Ракса и его скорости... Защита вынуждена закладываться на его скорость. В результате у других ресиверов появляется больше места для того, чтобы принимать мячи. Ну вот, свободное пространство организует. Хотя, конечно, вопрос, топ-10 пик должен делать что-то больше или нет. Ну, скажем так, из этих ресиверов сейчас, конечно, глядя назад, понятно, что Джефферсон был бы самым лучшим вариантом. Ну, либо Сиди Лэмп делаем. В Ракса я, в принципе, не верил с самого начала, ну вот, ладно. Первый год можно дать ему... Что называется, benefit of the doubt. Можно дать ему время на раскачку. А защиту... Защита <къех> плоха. И вот, в принципе... Для того, чтобы пройти далеко по плей-офф и по сезону, рейдерс э, нужно, чтобы кар и атака играли на, примерно на том же уровне, как они делали в воскресенье вечер.
0: Это то за счет чего Канзас Чиффс в прошлом сезоне выиграл Супербол. Э, они проигрывали двухочковую разницу в каждом матче против Texans, против Тайтанс, против 49 Найнерс в э, Суперболе. И мне кажется, же Жон Грудн прекрасно понимает, что обыграть Патрика Мохомса и Энти Рида в 2020-2021 году можно, если ты только навяжешь им перестрелку.
1: Ну, справедливо, 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 это так. Нет, ну, то есть, ну, ситуация в том, что если бы у Рейдерс была защита чуть посильнее, то были бы варианты. А так, ну, я думаю, что в хороший день кара рейдерс смогут бороться с любой командой в AFC. Но побеждать, ну, ну, наверное, все-таки нет. Не все. Слишком слаба защита, слишком слаба защита.
0: Впереди Falcons, впереди Jets, Colts, Chargers, Dolphins, Broncos. 9-7? Или
1: 10-6? Ну, я перед сезоном думал, что будет вот 8-8, 9-7. Ну, ну, скорее 9-7 все-таки. все 9-7. Скорее, скорее 9-7, э, просто потому что ну, наверняка зальют э, какую-то дивизионную игру.
0: Я просто смотрю, дивизионная игра Чарджерс против Бронкос И даже не знаю, Чарджерс.
1: Chargers... Ну, нет, ну против и, Ятлера, и против Бронка же домашний, против обе же команд есть дивизионные игры. А, ну тут, скажем так, вопрос заключается в том, я думаю, то есть дернут ли Майами или нет. Вот, вот тебе вопрос. О, Где я
0: д- думаю, дернут, дернут. Я думаю, дернут.
1: Майами защита очень сильная. Ну все <с1> <свят> и все. Скажем так, в сложившейся ситуации, если рейдерс не выйдут в плей-офф, я буду очень сильно разочарован.
0: Это я, честно говоря, не вижу. Пока не вижу ситуации, при которой рейдерс не выйдут в плей-офф. Они сейчас, если не ошибаюсь, на седьмой строчке, то есть они как раз вот зацепились за новую вот эту вот схему. И, блин, ну что им? Смотри, джетс это победа. Ну. Бронкос, я думаю, это точно победа. То есть это уже 8 побед. Но
1: неужели против Фелконс, Коллс и Чарджерс Долфинса, неужели они не зацепят две победы? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Я тебе хочу сказать, что на мой взгляд Чарджерс обыграть будет легче, чем, Долу, чем Денвер. Угу. Потому что мне все-таки кажется, что у Денвера тренерский штаб получше, чем у Чарджерс. Энтони Лина все очень любят как э, такого, ну, ну, как, как тренера и, конечно, как бы то ни было. И я в принципе, ну если так уж говорить, я сторонник того, чтобы больше скажем так, этнических меньшинств было задействовано, но mm-hmm. мне кажется, что в случае энтонилина он наверняка очень хороший человек, возможно, хороший позиционный тренер, но в качестве главного тренера, то есть все эти приколы с Chargers, они вот, почему они так часто проигрывают выигранные матчи, это все тренерское. Я, я считаю, что фан... Хочу, чтобы
0: Лас-Вегас принял Хочу, чтобы Лас-Вегас тренировали а, коренные американцы. Хотим. хотим. Ты, представляешь, как, как будет классно, коренной американец управляет налетчиками. Ну, это же потрясающе. Это же, в городе казино.
1: А? Казино, да,
0: да, да, да. Это,
1: это, это Коль, ну, если да, мы... Грудин, с другой стороны, он когда очень сильно... Э- Эмоционально выступает, он в общем можно сказать, что и похож на коренное население цвета. Вож краснокожих. Да. да, да, да. Это... Вож краснокожих. Коль, ну не могу не задать тебе два вопроса,
0: говоря о Рейдерс, говоря о главной теме нашего сегодняшнего подкаста. Во-первых, Рейдерс образца 2020 года, пандемийного года. На твой взгляд, вот такая вот команда, когда Груден понимает, что нападение есть. Наверное, он понимает, что защиту надо будет продолжать набирать. Вот такие Лас-Вегас Рейдерс в ближайшие 3-4 года смогут стать занозой в заднице Канзаса или нет?
1: Слушай, защита. Угу. Любые, в принципе, вот какие-то вещи как про какую-то конкуренцию с Канзасом, можно угу. говорить только если защита превратится, ну вот Во что там? Если одна станет хотя бы
0: посредственной. Хотя бы посредственной. Окей, и вопрос, который, ну, лично меня очень интересует, на самом деле, и уверен, что наших слушателей, скажи, пожалуйста, с тех пор, как «Рейдерс» уехали из Калифорнии и максимально приблизились к городу Казино, кстати, стали географическими. К городу Грехов, я бы сказал. городу Грехов. Там главный грешник на позиции тренера, Будем, будем честными, понимаешь? Вот И приблизились географически к тебе А Твое отношение к Raiders Как-то поменялось? Или все-таки для тебя важнее в первую очередь Бренд, сам франчайз безусловно, а, не б- за...
1: б- безусловно Нет, я как бы В общем, у меня, у меня как раз такая та ситуация, что мне на сам Окленд, как Окленд, мне в принципе Всегда все равно было То
0: есть Окленд Raiders и Лас-Вегас Raiders Это одно и то же
1: И Лос-Анджелес Raiders, вот все mm-hmm. одно и то же То есть mm-hmm. для меня это ничего не меняет Окей, okay, окей. Okay. Тогда идем дальше, идем дальше.
0: Пятерка сильнейших команд по итогам 11 сыгранных недель, а, Оль. Ну, слово тебе, пятое место. Слушай, если 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 тебе легче начинать с самый сильный, то давай начнем оттуда.
1: Нет, почему? Мы можем... Это все довольно просто. Это все довольно просто. Нет, давай самый сильный. Давай, давай. самый сильный. Ну, у, меня, у, меня, у
0: меня команда, которая идет без поражений, первое место занимает.
1: Нет, я считаю, что Канзас сильнее. Угу. Я считаю, что Канзас самая сильная команда. На втором месте я считаю, что вот Питтсбург.
0: Коль, я хотел поменять местами эти команды по причине того, что когда-нибудь Патрик Махомс не выручит и не спасет. Может Знаешь? быть,
1: может быть. может. Быть. Когда-нибудь вот... он не спасет.
0: У Питтсбурга Питтсбург работает, скажем так, работает все. И нападение, и оборона, и где-то тренерский штаб тоже помогает, наставляет и так далее, спецкоманды. Но, давай будем честными, Патрик Махомс – это двигатель, и это мощь канзас сити Чифс. И в следующий раз, когда Груда наставит ему 34 секунды, Махомс просто не
1: успел. Может быть, возможно. Ну, опять же, это же такие вещи, вот, все-таки, ну, кусовщины. Ну, потом, все-таки, конечно, нельзя не забыть ну, про Новый Орлеан. Угу. У тебя Новый Орлеан третий? Ну, пожалуй, что. Угу. Пожалуй, что. Даже, стай, даже стай с Тайсомом Хиллом? Ну, нет. Я все-таки, ну, ну все-таки с Бризом. Я вот, ну, пиковая в такой ситуации. Угу. С другой стороны, Шон Пейтон-то все равно есть тут никуда. И не это принялся. правда. Да.
0: Это правда. И Пейтон... Зачем, зачем? Я не понимаю только одного. Зачем Шон Пейтон врал, что он будет...
1: Что э, Винстон будет стартом? Ну, Ничего не А дальше, слушай, да, дальше на самом деле очень сложно.
0: У, а меня, на там... месте, у меня на четвертом месте Индианаполис-Колдск. Но... Да. Лучшая оборона в лиге с компетентным квотербеком и очень неплохой схемой
1: нападения и линии, кстати. Я тебе хочу сказать, что у меня при таком раскладе на четвертом месте все-таки будет Гринбей, угу. вот, а Коллс будет на пятом. Угу. У меня Гринбей, Bay... да. Просто потому что, ну, просто потому что Роджерс.
0: Просто потому что я так хочу. Да. Да, да, да. У меня Пекерс не попали в пятерку. Ну, а пони- цветы. Понимаю. А святые занимают пятое место. Угадай, кто у меня э, третий. Ми... Да, кто у меня третий? Баффало? Или Рэмс? Ты с ума сошел, какой Баффало? Рэмс? Рэмс третий? Лос-Анджелес Рэмс. Конечно же Лос-Анджелес Рэмс. Конечно же Лос-Анджелес Рэмс. И я... Ну, как бы ты сказал то, что Рэмс выиграет дивизион. Я согласен полностью с этой мыслью, неоднократно уже говорил. Последний месяц я уже кричу во во всех инстанциях, что посмотрите на Лос-Анджелес Рэмс. Посмотрите на Лос-Анджелес Рэмс. И ты знаешь, вот эта вот победа над Сиэтлом, дивизионное противостояние, победа над Тампой внутри конференции. Знаешь, мне кажется, Рэмс достаточно спокойно доведут. Uh, вот этот вот сезон до победы в дивизионе, несмотря на то, что впереди две встречи с Кардиналс, которые обещают быть очень интересными. И я тебе честно скажу, я вижу Лос-Анджелес Рэмс как кандидата на игру в финале конференции.
1: Против Орлеана. Uh, если
0: Дрю Брис вернется таким, каким он должен вернуться то Рэмс, Сейнс будет финал конференции. Если нет, то, конечно же,
1: uh, Ну, мы понимаем, что тоже сейчас мы не можем... Они могут быть и, и полуфинал конференции, потому что там в зависимости от посева, и сейчас тоже без Бриза непонятно, какой будет посев у Орлеана. Ну, ну, то есть ты считаешь, что самые сильные команды NFC это Орлеан и Рэмс? Да. И я... Ну там. Да. Я, я сказал, что Орлеан и Пейкерс. Ну, ну наверное, ну наверное, да так. Мы оба... да.
0: Надо отметить, что новый Орлеан мы имеем в виду, если там квотербеком будет Дрю Бриз. Да. Ну по крайней мере ты так считаешь.
1: Да, 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 да. Если, если все таки Дрю Бриз больше на поле не выйдет, то Орлеан mm-hmm. из списка вылетает, все команды поднимаются и тогда на пятую позицию вы выходит Тампа.
0: Угу с величайшим квотербеком, ресивером и тайтендом?
1: Конечно. Ну, просто Конечно. не надо забывать, что там же Эванс все-таки еще есть. Старики, старики мучат. Старики мучат. Старики-разбойники. Попад... Там, Стари... вот как раз, Учитывая то, что это буканеры, то это старики-разбойники.
0: Слушай, я их называю старики-затейники.
1: Ну, ты понимаешь, там не все затейники. Там... Браун затейник, Гронг затейник, а Бреди так себе затейник, потому что ему жена люлей надает, если он что-то там затевать будет.
0: Это я, считаю, я считаю, это прогрессивная семья
1: 21 века. Подожди, а я, понимаешь, я человек, который э, стал большим поклонником авокадо, я вообще не могу над ними смеяться.
0: Пап, э, мама работает, папа красивый. Дорогие Правда. друзья а, а, мы пере, а, мы, а мы переходим Мы переходим к финальной к финальной нашей завершаем понял ну неделя благодарения 12-я игровая неделя И четверг Я э, Один матч ну откровенный отстой И два шикарнейших матча у нас читают в этот четверг Битва за Восток NFC когда победитель получает шанс прибли- приблизиться к Уэллов, а проигравший не теряет этого шанса Вашингтон-Даллас, я правильно понимаю, что ни Хьюстон, Детройт, ни Вашингтон-Даллас
1: посмотреть не
0: и не советую
1: а, Понимаешь, тут ситуация в том, что я, скорее всего, смотреть-то буду Ну, смотри а... В 5.30 по моему времени начинается встреча Тексан-Лайонс В этот день я работаю в четверг. Я буду работать с ну работать очно а не из дома.
0: Я правильно понимаю, что у тебя будут как бы очные тренинги, ты будешь
1: тренировать? Да, 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 конечно, 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 конечно. И я приду домой, ну, как бы так, я посмотрю начало игры, а на концовку я не буду смотреть, потому что в этот момент начнется футбольный матч Тоттенхэм Ходспор против Лудогорец в Лиге Европы. Я буду смотреть его... Это студенты? Да-да. А когда этот матч закончится, тогда я переключу на концовку футбольной команды Даллас. Угу. Поэтому я целиком не посмотрю ни ту, ни другую игру.
0: Поэтому смотреть надо третий матч между Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. Марк Инграм, Джей Кей Доббинс пропустят, скорее всего, игру из-за тестов, положительных тестов на COVID-19. И ты знаешь, из нескольких источников вот буквально час назад Приходит сообщение, что еще несколько игроков Балтимор Baltimore Ravens сдали положительный тест на коронавирус. Я правильно понимаю, что все это ведет нас к тому, что это будет просто вынос воронье на тело? Да.
1: Коль, что смотреть в воскресенье? воскресенье что смотреть? воскресенье довольно интересная будет игра в Миннесоте, где Вайкингс будут играть с пантерами. Угу. Согласен,
0: согласен Очень интересно посмотреть смогут ли, смогут ли Вайкин все-таки цепляться за плей-офф Цепляться
1: да. Да. Важнейшая игра Важнейшая игра будет в Индианаполисе Где Колдс принимают Теннесси
0: а Кто выиграет дивизион
1: Ну мы же определили, что Колдс выиграет угу. Пока, 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 так. Вот, а... реванш, вот, этот, вот
0: этот реванш, вот поражение в этом матче, если ТНСИ проиграет, я не знаю, конечно, я ставлю все-таки на Култс, но если ТНСИ проиграет, мне кажется, о победе в дивизионе им можно забыть сразу.
1: Ну, да, нет, то это вообще это, это, это важнейший матч и он угу. и он важнейший в разрезе даже всего года, потому что он совершенно точно повлияет на посев.
0: Угу.
1: А, вот и в первой волне такого чего-то замечательного особо больше не видно. Зато во второй волне Тампа будет играть с Канзасом. Угу. И вот это, конечно, ну, надо смотреть.
0: Надо смотреть. И я бы еще посоветовал в воскресенье посмотреть ч- историческое, историческое противостояние Чикаго с Пэкерс, И посмотреть на Тайса Махила против хорошей, относительно хорошей обороны Денвер Бронкос. Мне кажется, это будет
1: Должно ну, быть интересно. Да, интересно. да, да, да. да. Возможны варианты. Коль, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что
0: позвал. А, ну что, Рейдерс в этом году Супербол выиграет? Так, по секрету, по секрету.
1: Ну, а когда же еще? В этом-то точно не выиграют. Потому что в этом-то выиграли. точно. Потому что в этом году его уже выиграл Канзас в феврале.
0: Да, ну всегда есть следующий год. Всегда есть.
1: Да, есть следующий год.
0: Спасибо да. большое, да. Спасибо, да, а, да. дорогие да. друзья. Ну, Николай Цейпа, Лаким. Да, всегда рада тебя слышать. И вам, дорогие друзья, не болейте. Коль тоже не болей. И ты не болей. Самое главное, самое главное беречь себя. Друзья, оставьте все травмы футболистам. Живите счастливо нет, нет, хотя... Ладно,
1: подожди. Пусть я Предпочел, что футболисты тоже с минимальным количеством травм выступали, но, но да.
0: Ну, ну как-то ну, же должен, кто-то же должен за такие деньги страдать. Да, желаем Джо Беру скорейшего выздоровления, дорогие друзья. Услышимся через неделю. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.